0: Mit Franz Neumeier in München. Grüß dich Franz. Hallo Jerome. Und mit Jerome Brunel in Horb am Neckar. Und Franz, hast du schon Ostereier gesucht? Wir zeichnen nämlich am Ostermontag auf. Gab es bei dir Eier zum Suchen? Nö, noch. Nee, also. Nee, ist. Ja, nein. Ja, bei mir auch nicht. Selbst mein zehnjähriger Sohn hat keine Ostereier suchen dürfen. Das äh, ja. Äh, kommt langsam aus dem Alter raus. Ähm, du warst aber unterwegs, nicht um Ostereier zu suchen, sondern um dir ein neues <lacht> Schiff anzuschauen und zwar nicht irgendein Schiff, sondern du warst immerhin auf dem größten Flusskreuzschwarzschiff Europas unterwegs und zwar zwei Nächte auf der Arosa Sena und das ist ein hochinteressantes Schiff, über das wir heute sprechen, äh, zumal wir ja normalerweise oder Selten über Flusskreuzfahrtschiffe sprechen. Ähm, weil das irgendwie nicht so wahnsinnig, also nicht so in Mode ist, wie zum Beispiel auf dem Meer unterwegs zu sein. Das würde ich gar nicht verstehe. sagen. Wie ich bin in Mode. Es sind. Flusskreuzfahrten mhm. sind schon spannend, aber zum einen, ich bin
1: einfach nur ein einzelner Mensch, der seine 24 Stunden am Tag nicht unendlich ausdehnen kann und die Hochseekreuzfahrt gibt schon so viel an Themen ständig her, dass einfach, es einfach einfach schwierig ist, die Zeit noch zu finden für Flusskreuzfahrtschiffe. Ähm, aber Flusskreuzfahrt ist, ist spannend und ich bin gerne auf Flusskreuzfahrtschiffen unterwegs, wenn es die Zeit hergibt. Mit der Seena hat es tatsächlich eine ganze Weile gedauert. Das Schiff ist seit 18. Juni 2022 schon in Betrieb äh, und seitdem versuche ich irgendwie in meinem Kalender eine Lücke zu finden, wo ich einfach mal ein paar Tage drauf draufkomme, das Schiff anzuschauen, weil es eben, wie du sagst, ein wahnsinnig spannendes Schiff ist. Jetzt habe ich es endlich geschafft. Ähm, und insofern ist es ist schon ist einfach ein spannendes Thema, wo sich es, wo es sich lohnt, drauf zu schauen. Aber es ist einfach ein bisschen was anderes als Hochsee. Und ja, ich habe eben keine Redaktion mit zehn Leuten, die ich auf alle Schiffe schicken kann, die so unterwegs sind. Und dann ist meine Priorität
0: etwas mehr bei den Hochseeschiffen, mhm. was manchmal schade ist. Allerdings, weil... Ich persönlich finde ähm, Flusskreuzfahrtschiffe oder F Fahrten mit diesen Schiffen eigentlich mindestens genauso spannend wie, wie, wie mit Schiffen, die auf die See fahren. Einfach deswegen, weil man, wenn das Schiff fährt, mehr zu sehen bekommt. Außer natürlich, wenn es nachts fährt, mhm. was ja oft das der Fall ist. Ja, dann, dann sieht man natürlich nicht so wahnsinnig viel. Aber es ist, finde ich, auch eine sehr, sehr schöne Art zu reisen, ähm, die aber natürlich nicht ganz so verbreitet ist ähm, wie jetzt Hochsee- Kreuzfahrten, weil einfach weniger Menschen auf auf diese Schiffe gehen, ist es einfach so.
1: Ja klar. es gibt zwar sehr sehr viele Flusskreuzfahrtschiffe, aber auf so einem Flusskreuzfahrtschiff sind jetzt ja, das ist jetzt das größte Flusskreuzfahrtschiff Europas, hat 133 Kabinen. Das ist im vergleich im vergleich jetzt zu einer, weiß ich nicht, Costa Toscana mit 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 2600 Kabinen oder sowas, ich habe es nicht genau im Kopf, ähm, ist natürlich eine, eine völlig andere Dimension. Da hast du auf einem großen Hochseeschiff hast du einfach mal 20 mal
0: so viele Passagiere. Genau, aber wie gesagt, es ist eine sehr, sehr schöne Art zu reisen und äh, du warst, wie gesagt, auf dem größten Flusskreuzfahrtschiff Europas unterwegs. Also vergleichsweise ein wirklich großes, großes Schiff. Ich habe mir auch ein paar Fotos davon angeschaut, das ist wirklich ein großes Schiff. Warum baut man nicht größere Schiffe? Ganz einfach, weil die da nicht durch die Schleusen passen, weil sie da nicht unter den Brücken durchfahren können und so weiter. Es gibt einfach natürliche Grenzen ne, auf dem Fluss.
1: Ja, klar. Und, und das Schiff ist jetzt auch schon... Das Wort Kompromiss klingt immer so negativ. Das Schiff ist gebaut für ein ganz relativ begrenztes Fahrtgebiet. Die Arosa Sena kann auf dem Rhein zwischen Straßburg und der Mündung fahren. Punkt. Also südlich von Straßburg Richtung Basel oder in die Moselrhein oder auf den Main oder sowas kann das Schiff nicht fahren, weil es deutlich zu breit ist. Die Schleusen dort haben eine Breite von 12 Metern oder 12,50 Meter höchstens. Das Schiff ist knapp 18 Meter breit. Das hat natürlich für das Schiff tolle Vorteile. Ja, es ist einfach größer, insbesondere breiter. Die Länge wäre gar nicht so das Problem. Die Schleusen sind länger. Das Schiff ist 135 Meter lang. Die Schleusen sind teilweise 200 Meter und sowas lang. Also die Länge wäre jetzt im Wesentlichen nicht das Problem, aber es ist wirklich die Höhe und das ist die Breite. Und die Breite hat gerade bei der Arosa Sena den Vorteil, dass er jetzt ähm, ja bei äh, auf drei, äh, zwei von den drei äh, Kabinendecks echte Balkonkabinen hat. Also du hast da wirklich das sind keine riesigen Balkone, es ist ein schmaler Streifen, aber da stehen immerhin zwei Stühle und ein kleiner Tisch drauf. Du kannst draußen sitzen, so richtig draußen wie am Hochseeschiff auf einem, auf einem Balkon. Das kannst du bei einem Schiff, das nur 11,50 Meter breit ist, kaum realisieren. gibt auch ein paar einzelne, die das haben, aber dann wird natürlich die Kabinen entsprechend kleiner. Bei knapp 18 Meter Breite hast du einfach genug Luft, um, um den Kabinen auch echte Balkone zu geben. Das ist so einer der Vorzüge, die das Schiff hat und auch absolute Seltenheit. Es gibt ganz, ganz wenig Flusskreuzfahrtschiffe, gerade auf dem europäischen, deutschen Markt. Amerikanische Flusskreuzfahrtschiffe, die so am Rhein und sowas fahren, haben zum Teil auch Balkone aber nicht, nicht in dem Umfang, also wirklich zwei von drei Passagierdecks und am deutschen Markt eine echte Seltenheit. Nachteil, können eben nicht auf allen Flüssen fahren. Was jetzt aber eher ein Nachteil für die Reederei ist, sie kann ja. das Schiff halt nicht so flexibel einsetzen. Wenn ich von Köln nach Amsterdam fahren will, dann ist mir als Passagier das relativ wurscht, ob das Schiff nicht nach Basel fahren kann oder schon, weil
0: da will ich ja auch gar nicht hin. <lacht> Basel ist sehr schön. Ähm, eigentlich sollten sie lernen von den alten Ägyptern, die haben ihre Schiffe so gebaut, dass sie sie komplett auseinandernehmen konnten, transportieren und wieder zusammenbauen konnten. Wäre ja vielleicht mal eine Idee. Ja, so ein bisschen auseinandernehmen musste der sehen
1: auch auf der Flussstrecke. Also wir sind ja äh, von Köln bis nach Amsterdam gefahren. Da muss man dann über den, ich weiß nicht, in der Reihenfolge, das ist Rhein-Amsterdam oder Amsterdam-Rheinkanal heißt das Ding. Ähm, auf dem Kanal gibt es ein paar echt niedrige Brücken. Und da, also zum einen hat es natürlich, da haben viele Flusskreuzfahrtschiffe, das ist eigentlich alle Flusskreuzfahrtschiffe haben die Technik, ähm, wo du halt das, das Steuerhaus natürlich entsprechend mhm. absenken kannst und auch auf dem Sonnendeck, da werden dann alle Renings, Relings umgeklappt, die der Rosa Sena hat da sogar was elektrisches, was man das nicht alles von Hand machen muss. Es werden die Tische oben eingeklappt und flachgelegt also das Sonnendeck wird halt dann komplett flach gemacht, damit das Schiff mit ein paar Zentimeter, ich glaube 30 Zentimeter oder sowas, Distanz hat er dann noch, hat es dann noch zu den, zu den Brücken, unter den Brücken dann durchkommt. Okay, haben andere Flusskreuzfahrtschiffe auch. Die fahren halt dann unter noch niedrigeren Brücken durch und sind entsprechend kleiner. Aber die sind ist eben genauso gebaut, dass sie gerade noch so unter den Brücken äh, bis nach Amsterdam und eben auch bei Antwerpen sind, glaube ich, ganz, äh, noch ganz niedrige Brücken, eben in dem oberen, im, im Unterlauf des Rheins äh, gerade noch so zurechtkommt.
0: Man darf nur nicht vergessen, das alles einzuklappen vor der Brücke. Passiert ja auch ab und zu mal, dass es das vergessen wird.
1: Ja, nee, das, das passiert ziemlich <lacht> selten, dass das ja. vergessen wird, weil das ist einfach sehr, sehr teuer das, worauf man mehr aufpassen muss und wo die Crew natürlich höllisch aufpassen muss, ist, dass keine Passagiere in der Zeit nach oben laufen, weil da ist einfach, muss man so hart sagen, da ist Kopf ab, wenn da eine ja. Brücke kommt und du stehst da gerade... Dann, dann hast doof. du keine Chance. Wie machen die das? Also stellen die sich da an den Ausgängen auf oder? Ja, nein, das wird den Passagieren halt am Anfang der, mhm. bei der Rettungs- bei der Sicherheitsübung äh, natürlich deutlich und klar erklärt. Und natürlich sind die Zugänge zu dem Oberdeck dann einfach abgesperrt. Ah, okay. Ja. okay. Und natürlich gibt es, also ich vermute, es gibt irgendwie eine Kameraüberwachung oder was auch immer. Also mhm. ich denke, die Crew, spätestens der Kapitän, würde es dann auch mitbekommen, wenn mal nach oben geht. Aber macht ja auch nicht. Mein, so ein bisschen <lacht>
0: Hirn haben die Leute ja doch noch. Gott sei Dank. Wenn ich mir die Bilder anschaue, das ist ein sehr, sehr schönes Schiff und ähm, auf cruisediary.de kann man einen Bericht über das Schiff sehen von deiner Frau. Auf de
1: wird es das auch bald geben. Ich
0: bin genau. noch nicht ganz
1: so weit, weil ich gerade noch an dem
0: Zeitungsbericht ein ganz war anderes war schneller. Thema bin. <lacht> Carmen war schneller diesmal, ja. ja. Sehr, sehr schöne Fotos, ein sehr, sehr schönes Schiff. Ähm, wir haben im Vorfeld, bevor wir jetzt aufgezeichnet haben, haben wir ein bisschen diskutiert, weil bei uns ist immer so, also es gibt eine Frage, die, die hasst äh, der, der Franz, wirklich. Also die mag er gar nicht. Wenn ich ihn nämlich frage, was kostet das denn, wenn ich da mitfahren will? Und er hat auch völlig recht, ja. Wenn, wenn ich heute buche äh, und in der Nebensaison buche, ist das natürlich deutlich günstiger, als wenn ich zur Hochsaison buche. Wenn ich Kinder dabei habe, ist es nochmal, weil bei einem sind die Kinder dann mit im Preis be inbegriffen, bei anderen sind sie nicht. Das heißt, etwas über die Preise zu sagen, ist immer schwierig. Verstehe ich auch, Franz. Auf der anderen Seite möchte natürlich unser geneigter Hörer oder unsere geneigte Hörerin wissen, kann ich mir so ein Schiff so grundsätzlich leisten oder nicht? Deswegen meine Frage. Ich frage dich jetzt gar nicht, was kostet mhm. es, da drauf zu gehen, <lacht> sondern ist es eher ein, ein Schiff der gehobeneren Preiskategorie oder der etwas geringeren Preiskategorie? Ersteres,
1: es gehört sicher zur, zu etwas gehobeneren Klasse. Also, der, der Grund, warum ich mich da immer so, so, sträube, ist, ist nicht, nicht, dass ich keine Informationen liefern will, sondern ich glaube, es ist unglaublich wichtig, wenn man in dem Fall eine Flusskreuzfahrt am Rhein machen möchte, dass man sich die Angebote, die am Markt sind, für die eigenen Anforderungen genau anschaut. Und eben nicht sagen, naja gut, das ist ja eh zu teuer, da schaue ich erst gar nicht. Es kann durchaus sein, dass eben auch ein Schiff der gehobeneren Preisklasse, Preisklasse vielleicht, weil gerade ein besonderes Angebot ist oder weil zu einer bestimmten Jahreszeit bei der Reederei aus irgendeinem Grund die Preise günstiger sind oder du sagst, Kinder kostenlos mitfahren oder irgend sowas in der Art, auch mal ein Schiff der gehobeneren Preisklasse günstiger sein kann als ein Schiff der eigentlich günstigeren Preisklasse. Deswegen sage ich bei dem Thema wirklich immer, schaut euch die Preise, schaut euch die Angebote auf dem Markt an, die da sind und sagt nicht, eine ja, das ist ja eh zu teuer, da schaue ich erst gar nicht hin. Ein kurzer Blick, das kostet ja nicht viel Zeit, ja, kostet einfach mal fünf Minuten zu gucken zu der Jahreszeit, wo ich fahren möchte auf dem Gebiet, was kostet es da, einen Blick drauf werfen, weil man manchmal eben überrascht sein kann und es wäre schade, wenn man sagt, naja, das ist mir in der teuren Preiskarte, da schaue ich gar nicht hin und man verpasst dann vielleicht was die, die Gelegenheit, eben auch mal ein... ein Premium-Schiff zu fahren, dass man günstig haben könnte, weil man es verpasst, weil man gar nicht hinguckt. Deswegen schaue ich da immer so ein bisschen zurück, diese Preise mhm. zu nennen. Das vielleicht einfach mal auch allgemein, wenn wir über das Thema Preise bei bei anderen Schiffen sprechen, das ist der Grund, warum ich da so ungern was Konkreteres zu sage. Aber wenn wir einfach trotzdem jetzt hier mal Preise nennen, ich habe einfach mal die Website aufgemacht und ein bisschen reingeguckt, da ist die Arosa Sena, wenn wir es mal so in Mai oder Juni reingucken, bewegt die sich dann schon so im Bereich von 1.500 bis 2.000 Euro und ein bisschen drüber noch für, für sieben Tage. Das ist Premium All-Inclusive, das heißt, da ist Essen und noch nahezu alle Getränke mit Inklusive. Aber es hat ich schon jetzt kein, kein Schnäppchenpreis,
0: wenn man das mal so sagen will. Aber ich liebe Premium All-Inclusive, da muss man nicht mehr drüber nachdenken, ob man jetzt noch Cocktail trinkt oder nicht. Man trinkt ihn einfach. Gut, wir schauen uns jetzt mal das Schiff genau an. Du hast wahrscheinlich eine Balkonkabine gehabt. Ich hatte eine
1: Balkonkabine, das ist jetzt äh, für ein Flusskreuzfahrtschiff wirklich äußerst ungewöhnlich, auf dem Schiff aber eben nicht, weil ich schon gesagt nur zwei von drei Decks äh, haben eben Balkonka Balkone und das unterste Deck hat nur deswegen keine Balkone, weil es so nah am Wasser dran ist, dass das ähm, ja etwas schwierig wäre.
0: Okay, ähm, vielleicht noch ein paar Daten zu dem Schiff, 134,87 Meter lang, 133 Kabinen, hast du ja schon vorhin gesagt, 17,70 Meter breit, also knapp 18 Meter. Das ist, schon, das ist schon eine Ansage. Wie groß sind denn die Kabinen? Das, 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 wie groß sind denn die Kabinen? Denn die sind ja oft auf Flusskreuzfahrtschiffen relativ klein. Ja, du hast auf Flusskreuzfahrtschiffen nie riesengroße Kabinen.
1: Aber ähm, ich meine die sind immerhin 21 Quadratmeter als groß, die Balkonkabine. Das ist schon größer, das ist als das manche, so, so manches Hochseekreuzfahrtschiff mhm. äh, hat. Ähm, du hast eben bei den Balkonkabinen diesen kleinen Balkon, der ist wirklich nicht riesig, aber es ist natürlich schon sowas wie der 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 Rhein Amsterdam oder Amsterdam Rhein kanal ich kann mir echt nicht in welcher Reihenfolge man den spricht. Also in dem Kanal zwischen dem Rhein, der nach Amsterdam führt, wo man dann auch nicht auf Sonnendeck hoch kann, weil die niedrigen Brücken sind. Es ist schon sehr sehr schön, dann auf dem Balkon draußen zu sitzen und die Landschaft an sich vorbeiziehen zu lassen, weil dort einfach im Freien trotzdem sein kannst. Es gibt zwei barrierefreie Kabinen auf dem Schiff auch und das, was ich wirklich spannend finde, ist auch eine echte Besonderheit von von Arosa und der Arosa Sena sind die Familienkabinen. Also es gibt zwölf Familienkabinen, wo also ein normales, großes Bett für die Eltern und dann nochmal zwei äh, Kinderbetten drin sind. Die Kabinen haben dann 28 Quadratmeter. Die sind auf dem, auf dem untersten Deck, also die haben keinen Balkon, was jetzt mit Familie nicht so doof ist, weil dann ein kleines Kind auch nicht anfängt am Balkongeländer rumzuklettern. Ähm, also das sind 28 Quadratmeter für diese Familienkabinen, die echt hübsch sind. Und Dort in direkter Nähe von diesen Familienkabinen ist dann auch ein Kids Club. Und der ist schon echt richtig groß. Ja, wenn also denkst, du hast zwölf Kabinen, also potenziell 24 Kinder an Bord, wenn in jeder Kabine zwei Kinder mitfahren würden. Der Kids Club ist echt geräumig. Also der ist größer, als ich das so auf manchem kleineren Luxuskreuzfahrtschiff an, an Kids Club schon gesehen habe. Hat das Konzept, dass ein paar bestimmte Zeiten am Tag auch Kinderbetreuer da sind, die dann Programm machen. Ansonsten, der Kids Club aber 24 Stunden offen ist, das heißt die Eltern mit ihren Kindern oder auch die Kinder allein äh, jederzeit in den Kids Club gehen können. Und das ist gerade für ein Flusskreuzfahrtschiff schon was ziemlich ungewöhnliches, weil man am Fluss ja eher sagt älteres Publikum, äh, gesetzter, mhm. äh, gesetzteres Alter. Dass also der Altersdurchschnitt auf Flusskreuzfahrtschiffen ist relativ hoch. Und das war auch auf der Reise ganz, ganz spannend, weil du hast ein sehr gemischtes Publikum gehabt. Du hast zum einen dieses typische Flusskreuzfahrtschiff-Publikum Flusskreuzfahrtschiff gehabt. Einfach ein bisschen gesetzteres Alter. Gleichzeitig aber eben wirklich, gerade weil es jetzt auch Anfang der Osterferien war, jüngere Leute mit Kindern. Also es ist ganz spannend. Das ist relativ einzigartig auf dem Flussmarkt, dass Arosa da versucht, eben auch Familien mit anzusprechen, auf dem Schiff speziell mit Kinderclub, mit Familienkabinen, aber auch zum Beispiel, was, was für jüngere Leute ja oft interessant ist, ein ziemlich großes Spa. Also du hast dann Whirlpool, du hast eine große, also für so ein Flussschiff wirklich große Sauna, ein, ein, Eisraum, der war jetzt außer Betrieb, wie wir da waren, aber normalerweise ist ein Eisraum, ein Ruheraum, einen ähm, schönen Duschenbereich. Also zwei Massageräume, wo man sich also auch eine schöne Hotstone-Massage zum Beispiel habe ich mir eine äh, gegönnt ähm, oder von Aron gönnen lassen, ehrlicherweise, um das mal dort zu erleben. Ähm, also du hast zwei Massageräume an Bord und das ist für ein Flusskreuzfahrtschiff schon was auch was ziemlich Besonderes und großes Bar. Braucht man aber eben, wenn man ein entsprechendes Publikum ansprechen will, das eher im gehoberen Preissegment fahren will und eben auch jüngere Leute Familien ansprechen will. Und du wirst mir sicher zustimmen, wenn man mit Kindern unterwegs ist, freut man sich auch, wenn man sich mal eine Stunde in eine Massage legen kann. Absolut. Und seine
0: Ruhe hat. Da ist vielleicht die Massage ist auch nicht mal so wichtig, sondern die Ruhe. <lacht> Absolut. Aber wenn, wenn du sagst, sie sprechen Familien an, dann muss ich doch noch mal kurz auf die Preise mhm. zurückkommen, weil wenn ich jetzt für meinen Sohn auch voll bezahlen muss, dann wird das schwierig für mich. Also
1: ich bin ehrlicherweise kein Reisebüro und kann dir jetzt da keine umfassende deta detaillierte Auskunft geben. Da würde ich echt dem Reisebüro dann nachfragen. Aber es sieht so aus, als würden Kinder in den Familienkabinen durchaus kostenlos mitfahren. Das heißt, die zwei Erwachsenen zahlen den vollen Preis und die Kinder haben in der Familie Familienkabine dann äh, kostenlos. Also ich habe jetzt hier mal eine Reise im August. Das ist natürlich wirklich absolute Hochsaison. Da kostet es pro Erwachsenen 2100 Euro. Aber die Kinder sind da eben als 0 Euro aufgelistet. Insofern gehe ich mal davon aus, dass Kinder hm. da kostenlos mitfahren in den Familienkabinen. Gut, und Es gibt insgesamt
0: zwölf Familienkabinen.
1: Ja, okay. also ich habe jetzt hier im August eine Reise gefunden, weil die anscheinend auch sehr, sehr gut gebucht sind. Also so Mai, Juni, Juli habe ich jetzt auch nichts gefunden mehr. Hm, hm. Habe jetzt aber auch nicht 20, 30 Reisen
0: durchprobiert. Gut, äh, die Kabinen selber, wir haben schon gesagt, sind nicht so klein, auch nicht riesig, aber das ist normal bei Flusskreuzfahrtschiffen. Ausgestattet sind sie wahrscheinlich ziemlich gut, oder? Ja,
1: also ganz normale Kabinen halt. Ja, da ist jetzt nichts, keine, keine riesen Highlights, keine, keine besonderen Nachteile, es sind einfach...
0: Genug Ganz Anschlüsse für Laptop und Handy? Ja,
1: witzigerweise haben die sogar Lightning-Anschlüsse, also so zum Aufladen <lacht> neben dem Bett und, und nochmal an ein, zwei
0: anderen Stellen ist ein USB und ein Lightning-Anschluss da. Okay. Das können sich aber auch bald wieder sparen, wenn USB-C dann verpflichtend ist. Also ja, das, das ist immer so ein bisschen umbauen. der
1: Nachteil bei längeren Planungsfristen, wenn man ja. ein Schiff neu baut, klar. Da sind manche Dinge dann schon wieder
0: fast überholt, bis sie kommen, aber das ist jetzt eine Kleinigkeit. Was ich super interessant finde an dem Schiff, jetzt äh, nee, gehen wir, bevor wir auf die Technik des Schiffes eingehen, vielleicht noch auf die Restaurants und auf das, was für die Unterhaltung an Bord gemacht wird. Mhm. Äh, Flusskreuzfahrtschiffe, da wird ja natürlich traditionell nicht so wahnsinnig viel. Also es gibt kein Theater, bei dem es riesen Aufführungen gibt. Meistens ist dann Künstler mit an Bord, der Musik macht und klimpert am Klavier. Äh, wie ist das auf der Arosa mit dem Essen und wie ist das mit dem Unterhaltungsprogramm? Fangen wir mit Unterhaltung an. Äh, Klavier gibt es keins. Das finde ich
1: erstmal also sehr subjektiv beurteilt, <lacht> finde ich eher positiv, weil an diesen künstlichen, elektronischen Klavieren sitzen dann oft einfach Alleinunterhalter, die Musik von sich geben, die nicht unbedingt so wahnsinnig toll sind. Also da bin ich, ehrlicherweise finde ich das eher positiv. Äh, es sind zwei, zwei naja, DJs, Unterhalter, Gastgeber an Bord, die jetzt auf unserer Reise, ich kann jetzt nicht, natürlich nicht von, von lange sagen, weil wir waren zwei Nächte an Bord, an dem einen Abend gab es eine 80er-Jahre-Party. Im anderen waren wir in Amsterdam gelegen, da waren lokale Reiseführer da und haben äh, einen längeren Vortrag, glaube ich, eine Stunde oder so gemacht mit, mit Tipps, äh, was man in Amsterdam anschauen kann. Also das Entertainment, aber das ist auf Flusskreuzfahrtschaften ja immer so, da, da spielt Entertainment auch nicht die große Rolle, ähm, ist da relativ Low-Level. Ähm, wie gesagt, ich persönlich finde es eher angenehm, wenn man in der Bar im, in der Aussichtslounge sitzt sitzt
0: äh, und, und so ein bisschen seine Ruhe hat. Okay, und dann gucken wir aufs Essen. Ist ja auch ja. immer sehr wichtig, weil das muss ja lecker schmecken. Ja, das tut es im Grunde auch. Also
1: eine Besonderheit von Arosa ist, dass Arosa im Wesentlichen Buffet hat. Ja, das heißt, auch abends äh, holst du dir dein Essen vom Buffet. Das war ziemlich umfangreich. Ich fand es auch recht gut. Das eine oder andere fand ich ein bisschen schwach gewürzt. Aber da kann man ja selber auch mit ein bisschen Salz und Pfeffer nachhelfen. Ähm, insofern abwechslungsreich. Äh, mir hat es gut geschmeckt. Äh, es war auch ein, ein kleines Kinderbuffet da. Eben passt auch wieder zum Thema Familie. Äh, also ein bisschen niedriger und ein bisschen kindgerecht Speisen. Das Restaurant ins, und, und es gibt ein Spezialitätenrestaurant. Das ist jetzt für Flusskreuzfahrtschiffe auch nicht mehr so häufig. Also es gibt ein, ein uh, Sushi-Seafood-Grill-Restaurant, der, der Sena Grill. Um, das ist dann auch der einzige Bereich an Bord, wo du uh, Bedienung am Tisch bekommst. Uh, und das sind à la carte Preise. Die sind würde mal sagen, so ein bisschen günstiger als an Land, aber jetzt nicht, nicht super billig. Aber wir hatten in der kurzen Zeit jetzt aber auch nicht die Gelegenheit, das auszuprobieren. Insofern kann ich da zu, zu der Qualität nichts sagen. Ähm, ursprünglich war auf der Arosa Sena ja mal geplant, äh, dass in einem Teilbereich des Restaurants, nämlich hinten in so, so einem, äh, nennt sich Pavillon, ähm, so ein bisschen mit, mit, mit Grün gestaltet, künstlichem Grün und einem großen Oberlicht äh, oben drüber, also ein, ein spezieller Bereich, der war ursprünglich so geplant, dass man dort mit Bedienung am Tisch auch inklusive äh, das Essen äh, bekommt. Das haben sie am Anfang versucht und dann aufgegeben, offensichtlich, weil äh, so ein bisschen am Erfolg gescheitert. Anscheinend die Nachfrage danach so groß war, die Leute sich alle am Tisch bedienen lassen wollten, dass sie, dass sie das so dann eben nicht schaffen. Also weder von, von der Kellnerzahl schaffen, ähm, noch alle, die das gerne machen würden, bedienen können. Ähm, und dann ist es ein bisschen schwierig zu sagen, du darfst und du darfst nicht. Insofern haben sie das abgeschafft, Jetzt ist also im gesamten Buffet-Restaurant-Bereich, der schön, auch schön eine kleinere Bereiche unterteilt ist, also sehr hübsch gemacht ist an und für sich, ist also überall Buffet.
0: Man möchte natürlich auch nicht, dass die, die Passagiere sauer sind, weil sie eben keinen Platz am Bedienrestaurant bekommen haben. Ne? Ja, ja,
1: genau. Also ansonsten ist bei Arosa ja generell äh, auf, auf allen Schiffen äh, eben mit Buffet. Mhm. Insofern ist es nichts Ungewöhnliches. Auf der Szene, haben sie versucht, das so ein bisschen äh, da, Zwischenweg zu finden. Auf dem Duro, da haben wir auch schon mal drüber berichtet, auf der Rosa Alva, äh, da ist es ein bisschen anders. Da, ist, da wird die Hauptspeise am Abend äh, am Tisch serviert, ansonsten
0: ist Buffet und ansonsten ist bei Rosa eben generell das buffet -Konzept. Ich gucke mir gerade Bilder an von dem Schiff und sehe, da gibt es auch einen Pool und der Pool scheint mir, zumindest sieht auf dem Foto von der Carmen so aus, äh, ziemlich groß ja, der ist ziemlich groß, also genau genommen sind es sogar zwei
1: Pools oder, oder ja. drei. Also du hast im Spa, mhm. den Spa den Whirlpool und dann hast du am Sonnendeck oben hast du einen äh, Kinderpool, der ist 30 Zentimeter tief, hat auch so drei so Wasserkanonen, äh, wo die Kids so ein bisschen sich gegenseitig mit mhm. Wasser beschießen können. Ich habe es auch ausprobiert, man kann diese Kanonen nicht Richtung Erwachsenenpool richten, das heißt die Spritzereien bleiben, bleiben auch <lacht> wirklich im Kinderpool. <lacht> War mein erster Gedanke, habe es sofort ausprobiert, aber die sind wirklich so eingestellt, dass man so also den Wasserstrahl nicht Richtung Erwachsene richten kann. Und direkt daneben ist, ja, also beide ziemlich groß. Äh, für ein Flussschiff äh, eben ein großer Erwachsenenpool nochmal, der ist, glaube ich, Meter 30 tief. Okay. Insofern also ist es also ein sehr, sehr schönes, großes Sonnendeck, da ist ganz viel Platz. Eben auch einer der Vorzüge, gerade auch, dass das Schiff so breit ist, hat man da einfach viel, viel Platz. Was wir leider nicht sehen konnten, äh, die haben eine ganz spannende Bar auch auf dem Sonnendeck, Deck, nämlich die Up-and-Down-Bar, das ist eine Bar, die kann man rauf und runter fahren. Also muss man ja, ne? also wenn, wenn unter den Brücken durch, wenn es zu niedrig wird, da kann da oben keine Bar sein, dann wird die einfach wirklich komplett als Bar abgesenkt und dann ist auf dem Sonnendeck nur noch eine, eine große, runde, weiße Platte zu sehen. Und äh, wenn das Wetter entsprechend ist und die Brückenhöhe es entsprechend zulässt, dann fährt diese Bar äh, als Ganzes äh, hoch und dann hat man am Pulldeck oben auch eine sehr hübsche Bar. Wie gesagt, wir konnten sie jetzt nicht sehen. Ich kenne es nur von Fotos, weil dann auch an dem Tag, wo wir in Amsterdam gelegen sind, obwohl es da möglich gewesen wäre, die Bar hochzuziehen oder hochzufahren, es war ein bisschen kalt, es war ziemlicher Wind. Insofern wäre es da reichlich ungemütlich oben gewesen. Deswegen haben sie die Bar auch nicht hochgefahren hm. an dem Tag. Verständlich. Selber schuld, wir hätten
0: halt länger an Bord bleiben müssen. Ja. Jetzt kommen wir mal auf die Technik von dem Schiff zu sprechen, mhm. weil das ist eigentlich für mich zumindest das Interessanteste an dem Schiff. Ich meine, klar, dieses Schiff ist besonders groß und hat natürlich dadurch einige Vorzüge. Das ist ohne gut und schön ja. ne, für die Passagiere. Was mich aber am meisten interessiert, ist die Technik dahinter und mhm. da muss man sagen, da hat Arosa richtig, richtig viel gemacht. Denn äh, beispielsweise fährt dieses Schiff teilweise auch mit Batterien, also nicht mit dem Dieselantrieb, so ganz normal, sondern mit Batterien. Ähm, vielleicht kannst du dazu mal was sagen, weil die, die Out, wie sagt man, Autarkie ist jetzt nicht wahnsinnig groß, aber dann doch größer, als ich gedacht habe. Also das mhm. Schiff kann ja 40 Minuten lang nur mit Batterie fahren. Ungefähr ja, ne? das mhm. hängt
1: immer so ein bisschen von der Situation ab. Ähm, ja, fangen wir vielleicht mal bei den Motoren an. Also es sind, äh, es sind drei Klassische Dieselantriebsmotoren oder Generatoren, wenn man so will, die mit Marinegasöl äh, fahren, also mit einem sehr sauberen äh, Treibstoff, der aber jetzt auf Flusskreuzfahrtschiffen normal ist. Ähm, das Schiff hat aber auch an allen drei Generatoren äh, SCR-Katalysatoren, was nicht vorgeschrieben ist, also das ist wirklich was auf dem Fluss, was freiwillig ist, ähm, sodass auch bei normalem Dieselbetrieb das Schiff ziemlich sauber fährt. Dann arbeitet das Schiff mit Peak Shaving. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, aber ich erkläre es trotzdem nochmal kurz. Peak Shaving bedeutet, dass die Dieselmotoren immer im optimalen Drehzahlbereich laufen, wenn sie denn angeschaltet sind, wenn sie laufen. Was bedeutet, sie haben einen relativ geringen Treibstoffverbrauch, wenn sie eben im optimalen Drehzahlbereich laufen. Wenn das Schiff nun gerade mal weniger Energie braucht als die Generatoren erzeugen, dann kann man diese Energie in den Akkus zwischenspeichern und wenn das Schiff dann eben mal in einer besonderen Situation mehr Energie braucht, als die Generatoren das gerade hergeben, dann muss man nicht die Drehzahl der Generatoren hochfahren und, und, und die, die Effizienz reduzieren, sondern dann kann man die Energie kurzzeitig zusätzlich eben aus den Akkus dazu holen. Das spart insgesamt ziemlich viel Energie, ist dadurch vor allem halt im Hinblick auf CO2-Ausstoß dann auch ein großer Vorteil, weil je. CO2 kann man heutzutage einfach mit traditionellen Treibstoffen nur sparen, indem man den, den Treibstoff eben nicht verbrennt. Das heißt, je mehr Treibstoff ja. ich spare über so eine Technik, desto CO2-ärmer äh, CO2 ist auch da. Äh, das sind die Emissionen. Das ist also Peak Shaving. Man kann Leistung zwischen oder Energie zwischenspeichern und dann, wenn man mehr davon braucht, zuerst aus dem Akku wieder zurückholen. Was das Schiff eben wirklich schon gesagt hast, auch kann, ist mit den Akkus komplett autark fahren. Also man könnte die Dieselmotoren komplett abschalten, was gemacht wird. Das könnte man an Stellen machen, wo jetzt besonders wenig Emissionen man ausstoßen möchte oder schlicht und einfach, um die Energie eben
0: zu nutzen. Ja. Wenn man durch große Städte fährt zum Beispiel, könnte man das machen.
1: Könnte man machen, wobei da muss man auch relativieren. Die, die, die Akkus haben jetzt keine Leistung, die wirklich absolut volle Power für das Schiff bringen. Das mhm. heißt, in kritischen Situationen, wo der Kapitän sagt, ich, ich habe im Interview recht lange mit dem, mit dem Kapitän, mit dem Uli Spalbe unterhalten, der mir das sehr, sehr ausführlich auch erklärt hat. Der sagt, wenn ich also so ein Anlegemanöver im Hafen von Amsterdam habe, wo sehr viel Verkehr ist, wo ein bisschen Strömung und Wind ist, ähm, Klar, dann, da hat, schon, dann mhm. hat er schon auch noch äh, einen Generator mitlaufen, um einfach äh, absolut volle Power zu kriegen für den Fall, dass es nötig sein sollte in dem Moment, weil die Akkus so viel dann auf einmal äh, trotzdem nicht hergeben. Aber im Grunde äh, führt natürlich die, die Möglichkeit, den Akku zu verwenden, dazu, dass du äh, weniger Generatoren gerade gleichzeitig auch auf Standby halten musst, als du das ohne den Akku machen würdest. Und insofern sinkt der Verbrauch einfach äh, deutlich. Und im Hafen kann das Schiff natürlich, wenn es an der Pier liegt, deutlich länger als diese 40 Minuten nur mit Akku-Power arbeiten. Da hängt es auch wieder davon ab, natürlich, welche Tageszeit du gerade hast. Ja, Ist in der Küche gerade Hochbetrieb, weil Mittag- und Abendessen vorbereitet wird oder bist du mitten in der Nacht, wo, wo überall die Lichter aus sind, die Küche stillsteht, dann äh, kann das Schiff mit, mit Akkus auch mal, vielleicht zwei, drei Stunden, das ist jetzt von mir grob geschätzt, nur mit Akku-Power arbeiten und das Schiff kann auch Landstrom nehmen und am Fluss gibt es ja Landstrom deutlich häufiger in den Häfen oder an den Anlegern, als es das in der Hochseekreuzfahrt schon gibt. Das heißt, Landstrom ist für das Schiff eben auch eine wichtige
0: Option. Das heißt, also sowohl Landstrom als auch Peak Shaving kann dieses Schiff machen. Es gibt Katalysatoren, die nicht vorgeschrieben sind, die aber eingebaut sind. Also da hat man sich schon doch Gedanken gemacht zum Thema Umweltschutz. Auch eine, auch eine richtig, richtig gute Kläranlage haben sie im Übrigen. Okay. Das heißt, äh, ähnlich noch, wie auf Hochseeschiffen
1: äh, kann dort wirklich auch äh, das geklärte Wasser, das ist so sauber, dass man es mit in den Fluss abgeben kann. Und das, was eben übrig bleibt, an den Resten, das die Kläranlage rausfiltert, wird dann an Land entsorgt. Also das ist ganz ähnlich zur Hochsee inzwischen. Das okay. ist schon ziemlich beeindruckend.
0: Okay, wie groß ist der Akkupack? Also wie
1: viel Energie kann der Bata um, die Batterie speichern? 1,4 Megawattstunden. 1,4 also
0: Megawattstunden. Das ist schon recht ordentlich Okay. Also das ist für ein Flussschiff. Das würde mir ja reichen für ein Dreivierteljahr Strom zu Hause. Ja, ja genau. Das, das ja,
1: dort, dort ist das sehr schnell weg. Also ich bin mit dem, mit dem Uli Schwalbe, äh, mit dem Kapitän bin ich äh, nach dem Interview noch ein bisschen übers Schiff gegangen. Da hat mir viel von der ganzen Technik gezeigt, was mhm. wirklich fasziniert. Auch, auch sehr faszinierend, weil das auf diesem großen Schiff alles recht geräumig ist. Also Maschinenräume, Flusskreuzschaften sind ja oft wirklich eng und stickig und, und das ist alles so, so, so groß und geräumig dort. Das ist sehr mhm. faszinierend. Und, ähm, so, weil jetzt weiß ich nicht mehr, worauf ich raus wollte. Ähm <lacht> <lacht> auf den akku auf die Größe. Auf die Größe. Nee, ich, ich hänge jetzt. Ich komme jetzt gerade nicht
0: mehr drauf, was ich gerade erzählen wollte. Gut, macht ja aber nichts, weil ich habe ja gefragt, wie viel, wie viel Akkupack ist drauf. 1,4 genau. Megawatt. Das sind 1400 Kilowattstunden. Ach so, das doch, genau. Ich wollte erzählen. Ich bin, nach dem Interview bin ich mhm. mit ihm äh, so ein bisschen über Schiff habe äh, Wir sind auf
1: der Brücke gewesen und er hat mir da mal gezeigt, da, da lief ein Generator, lief. das heißt, das Schiff hatte so eine, so eine Mischenergie äh, Misch, äh, aus, aus dem einen Generator äh, plus Akkus und da war der Akku bei ungefähr 90%. Und dann hat er, einfach um mir das zu demonstrieren, äh, mal den Generator komplett ausgeschaltet. Also mhm. vollständig auf Akku umgeschaltet. Der, Akku, der, der Generator muss dann ungefähr fünf Minuten runterkühlen, aber er ist komplett vom Netz. Und wir sind ungefähr eine Stunde über Schiff gegangen. Und bis wir dann unten im Maschinenkontrollraum beim äh, Chief Engineer angekommen waren, so etwa nach einer Stunde, das war eben tagsüber, das heißt da war die Küche wahrscheinlich schon in Mittagessen Vorbereitung und so weiter, äh, war der Akku dann von 90 auf ich glaube 55 Prozent runter. Also das geht dann schon relativ flott. Also der Verbrauch von so einem Schiff ist, ist schon oder hoch, der Energiebedarf ja. ist natürlich schon ziemlich knackig, wie du sagst. Ja, mit mit dem Akku kannst du ein Dreivierteljahr äh, dein, 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 dein Haus mit Energie versorgen. Auf dem Schiff reicht das äh, ja, für drei Stunden mit ganz viel Glück. Und wenn es fährt, natürlich dann auch... Und dabei auch ist es schon ein ziemlich glaube. energiesparendes Schiff, ne mit mit hm. mit mit LED-Beleuchtung und so weiter. also Das ist eh schon ziemlich optimiert. Aber daran sieht man natürlich auch, dass ein Schiff schon ordentlich Energie braucht. Aber fand das ist natürlich halt auch ein großes Hotel für 280 Passagiere plus nochmal
0: 80 Crew. Wie fand dann der Kapitän das, dass er da jetzt einen Akku hat? Weil... Grundsätzlich ist es ja für den Kapitän ein bisschen komplizierter, dann das Schiff zu steuern. Ne? Er muss Ach, ja gar nicht abdenken.
1: mal. Das ist, ähm, mhm. also Ich habe ihn gefragt und er sagt, man muss halt einfach ein bisschen vorausschauender denken. Ähm, sprich, man muss halt dran denken, brauche ich demnächst womöglich mehr Leistung und muss einen Generator anschmeißen schon mal, ähm, der aber ansonsten immer läuft. Ja? Das heißt, man muss einfach nur ein kleines bisschen mehr mitdenken. Mhm. Ansonsten äh, steuern steuert dieses Netz auch sich ziemlich automatisch. Also wenn der, wenn der Akku einen bestimmten Prozentsatz an Ladeleistung unterschreitet, dann schaltet sich der Generator automatisch zu und, und also da ist schon sehr, sehr viel auch computergesteuert, was automatisch passiert. Insofern ist es nicht besonders zusätzlich komplizierter für den Kapitän. Und also ich hatte den Eindruck, Uli Schwalbe ist sehr, sehr glücklich über den Akku und, und hat das also immer wieder mal erwähnt, dass man gerade so beim Thema Landstromanschluss, dass man da durchaus landseitig auch noch sehr viel mehr machen kann. Manche von diesen Landstromanschluss Anschlüssen liefern zu wenig Leistung, als dass die Arosa Sena komplett mit Landstrom überhaupt agieren könnte, obwohl sie das gerne tun würde. Also ich hatte bei ihm schon den Eindruck, dass er da
0: sehr, sehr engagiert ist und sehr glücklich ist über die Akkus. Also ich würde mich als Kapitän darüber sehr freuen und gucken, dass ich das möglichst nutze. Ich denke, jeder vernünftig denkende Mensch, und das sind Kapitäne meistens, sehen das ähnlich und nutzen das so gut es geht. Und wir hoffen einfach mal, dass immer mehr Schiffe auf solch eine Technik äh, ja. gebaut wird, also die neuen Schiffe. Ähm, vielleicht das eine oder andere Schiff umgebaut wird, aber das ist eher unwahrscheinlich, weil Batterien halt einfach viel Platz wegnehmen. Ne? klar
1: Nee und letztendlich, meine die Entwicklung geht ja voran und da geht sehr flott was voran, gerade auch auf dem Fluss. Merke äh, meint, er denkt so ungefähr 75 Prozent aller, aller Anleger auf dem Fluss haben schon, er hat er ja schon die Möglichkeit Landstrom zu nehmen, aber eben mit Hürden. Ja, also wir sind in dem Fall, weil jetzt in Amsterdam viel los war und weil wir das größte Schiff da waren, äh, lagen wir eben am Hochseekreuzfahrtterminal. Da liegen auch regelmäßig äh, Flusskreuzfahrtschiffe. Äh, das Hochseeterminal in äh, Amsterdam, das PTA, hat auch Landstrom aber eben Landstrom für Hochseeschiffe und das sind ganz andere Stecker. Das heißt, wir lagen dort und hatten eigentlich den Landstromanschluss direkt uns neben uns liegen, konnten den aber nicht nutzen, weil er eben wieder eine andere Norm hatte. Also da ist schon noch viel, was, was man verbessern und verändern kann, gerade von Landseite auch. Aber es ist auf einem sehr, sehr guten Weg. Und so, solche Schiffe wie die Arosa Sena fördern das natürlich auch
0: noch weiter. Und die die Messlatte für andere einfach auch höher. Ja, das ist eine schöne Entwicklung und ich hoffe, die Passagiere wissen das auch zu schätzen und buchen dann auch entsprechend Schiffe, die einfach umweltfreundlicher unterwegs sind, sodass auch da ein Druck entsteht, die Schiffe zu modernisieren, neu auszurüsten, bei neuen Schiffen einfach darauf zu achten, dass sie möglichst umweltfreundlich sind. So, wir stechen äh, jetzt gleich nochmal in See in der Aftershow. Da geht es um Michael Tamm. Da gibt es Neuigkeiten, viele kennen ihn ja noch von AIDA. Ähm, er war lange, lange Chef von, korrigiere mich, wenn ich das falsch sage, Costa Cruciere, ist das richtig? Nein, von der Costa Group. Ja, von der Costa Group. Und er ist jetzt plötzlich nicht mehr Chef von der Costa Group und das ist sehr überraschend. Äh, darüber sprechen wir gleich und äh, Celebrity Cruises hat eine neue Chefin, auch darüber sprechen wir gleich. Wenn Sie das auch hören möchten, dann gehen Sie auf unsere Webseite, da können Sie uns finanziell unterstützen und dann kommen Sie auch in den Genuss der Aftershow. Das war's in unserem Podcast. Wir hören uns in zwei Wochen wieder in aller Frische. Und äh, ja, bis dann. Tschüss, Franz. Ciao. Servus.